0: 足球小世界，世界大球场
1: 。一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。贝尔和基耶里尼相继加盟洛杉矶 FC， 这支成立不到十年的洛城新贵究竟是怎样一支球队？热刺高价引进里沙利松，已经拥有超级锋线组合的热刺为何继续补强锋线？对手们都在招兵买马，曼联的引援计划又如何了呢？ C 罗想要离开老特拉福德，真的只为踢欧冠吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新期节目。王老师你好啊，你这还是在山里呢，还是已经回到城市了呢？林
0: 子好，听众朋友们大家好，我呢已经从山里回到城市了。今天呢，咱们就来聊一支大城市的球队——洛杉矶 FC。好啊。最近啊，有不少听众们留言说，能不能我们夏天的时候多讲讲美职联？今年啊，越来越多的欧洲球员来到美职联。你像瑞士的沙奇里加盟了芝加哥火焰，意大利的因西涅，这是欧洲杯夺冠的英雄，加盟了多伦多 FC 是。是贝尔和杰里尼加盟了洛杉矶 FC。来美职联的这些球员呢，大概可以分成两类。嗯，一类呢是为了踢世界杯来美职联，比如贝尔和沙奇里，都是为了在卡塔尔世界杯上呢有好的表现。世界杯之前呢得有比赛踢，保持状态，所以来了美职联
1: 。还有一类呢
0: ？还有一类呢？就是确定了没有世界杯可以踢，那就可以不用留在欧洲了。啊、比如基耶里尼和因西涅，这意大利没进世界杯嘛？是。当然了，因西涅人家是比较早就定了来多伦多。总之啊，这个美职联的关注度越来越高，同时呢，四年之后的世界杯也在北美大陆举
1: 行。哎，美职联的话题啊，我还挺感兴趣。其实早在一年多之前，咱们聊阿方索戴维斯出自温哥华白浪的时候，我就想听听美职联的故事了。说
0: 到这温哥华白浪啊，你还甭说。咱们今天要说的洛杉矶 FC， 他们在最近一轮美职联的比赛当中，就是昨天进行的比赛当中，就是客场零比一输给了温哥华白了，也是爆了一个冷门。哟，因为洛杉矶 FC 目前是美职联当中的领头羊。美职联啊，它是东西部分区。洛杉矶 FC 呢，现在不仅是西部的领头羊，也是全联盟战绩最好的球队。美职联呢，它赛制是这样，就是先有常规赛，再有季后赛。这常规赛呢，东西联盟28个队里边成绩最好的球队获得常规赛的冠军，又叫支持者杯。这个名字呢是根据英文来的，叫做 Supporters Shield。而季后赛的冠军呢，叫做大联盟杯的冠军，就是 MLS Cup Winner。是，你看这个这赛季2022赛季已经过半了，目前呢洛杉矶 FC 位居榜首。今年夏天。贝尔和基耶里尼，这又都来了，实力呢进一步补强，很有可能这个队获得常规
1: 赛的冠军。哎，我记得前几期节目啊，咱们聊过大圣贝尔的潜在去处，当时咱们分析了五六个靠谱的下家、哦。老师，你觉得贝尔怎么就决定去美国了呢？而且为什么加盟洛杉矶 FC 这样一个历史不到十年的球队？
0: 上回咱们聊贝尔，到现在也有三四个礼拜了，在这期间呢？贝尔首先自己排除了继续留在西班牙的可能性，人家自己说了不会去传说中的赫塔费，也不想留在西班牙。那我觉得呢，贝尔认真考虑过的就是三个选择：要么留在威尔士的老家，对吧？效力家乡球队卡迪夫城，征战英冠；是，要么呢回归英超。对吧？要么呢，去美国。这几个选择呢，按道理来说，来美职联是最不合算的，嗯，因为美职联的工资水平比较低。是啊。贝尔据说啊，上赛季在皇马，甭看没踢什么球，但是拿了 3,500 万美元工资加上奖金。而他来到洛杉矶 FC， 这一年工资不到160万美元。你做个算术题
1: ，差太多
0: 了，缩水了20多倍，对吧？是的。而且美职联离家远，最不方便。回威尔士国家队集训，别忘了这个威尔士到美国不是到美国的东岸，是到美国西岸的洛杉矶。这飞起来怎么着也得有七八个钟头，八九个钟头。对呀，所以这个这么多个原因，为什么贝尔还选择了洛杉矶呢？我觉得有这么几个原因。来，叔叔，首先啊，就是来美国马上就可以有比赛可以踢，贝尔来了，七月份就有比赛。这对于他保持状态非常的重要，因为上赛季在皇马基本没怎么打。我记得咱们之前节目里好像也算了个算术题啊，出场时间上赛季510分钟还是多少分钟来着？是的。总之出场时间比较少，现在需要找回状态。再有呢，就是来美国是有机会拿冠军的。洛杉矶 FC 刚才咱们说了，常规赛第一，对吧？如果能在美国拿个常规赛冠军，加上季后赛总冠军，那是个很大的荣誉。谁不想呢？作为职业球员，谁不想夺冠军呢？对吧？是的。而且美职联。这赛季所有比赛会在世界杯之前进行完。常规赛呢是10月9号结束，季后赛的总冠军争夺战是11月5号，距离世界杯开幕16天。你看这时间怎么样？刚刚好
1: 。对呀，还有呢？
0: 再有就是洛杉矶是个。比较适宜生活的城 市， 确 实， 大家不要小看城市对于一个球员的吸引力。踢球就是份工 作， 除了训练比赛之 外， 生活也非常重 要， 肯定的。尤其是对贝尔这种这么爱打高尔夫、这么追求生活质量的人来 讲， 来洛杉矶是个好地 方， 好的选择。你看这上面这些原因。分一下来，对吧？来美国挣多少钱就不是那么重要了。嗯，贝尔已经有足够多的经济财富了，而且据说呢，贝尔也特别看好美国的足球前景。这2026年世界杯在北美举办也是个利好消息
1: ，是的对，对
0: 于贝尔这样的职业球员来讲，在目前的职业生涯阶段，名声会比金钱某种程度上更重要。什么能提高自己的足球地位呢？比如带领威尔士64年来首次打进世界杯。再比如，如果在美职联，如果能带着洛杉矶 FC 这样一支新贵球队拿个季后赛总决赛的冠军，这不名声也来了吗
1: ？说到洛杉矶的足球，球迷们第一个想到的不是贝尔加盟的洛杉矶 FC， 而是另一支球队——洛杉矶银河。罗比基恩、多诺万、伊布、杰拉德、小豌豆、埃尔南德斯这些耳熟能详的球星都为洛杉矶银河效力过，但洛杉矶 FC 就相对陌生了。老师来给我们介绍介绍这支球队。
0: 打个不太恰当的比方啊，怎么呢？洛杉矶银河呢，就像是上海申花啊、哦；洛杉矶 FC 呢，更像是上海海港，就是上海东亚，后来变成上海上港，变成了上海海港，对吧？总之呢，一支是老牌劲旅，一支是很有竞争力的新球队。是的，洛杉矶银河呢，那是一九九六年美职联创立的时候就有了十个元老球队之一。那洛杉矶 FC 呢？ 2014才建立， 2 0 1 8年第一次征战美职联，今年是他们征战美职联的第五个赛季。但为什么说有竞争力呢？人家征战美职联的第二个赛季，就是2019年的时候，就拿到了常规赛的冠军
1: 。可以啊。不
0: 过他们在那年的季后赛当中，西部决赛吧，输给了西雅图海湾人。那个赛季当中啊，他们的当家球星墨西哥前锋卡洛斯·贝拉，整个赛季在联赛当中打进了36个球。贝拉呢？相信看英超、西甲的球迷们都不会太陌生。出自阿森纳的青训，在西甲的皇家社会也效力过多年。是这个熟悉美职联的朋友们都知道，美职联这些年来一直有扩张的计划，每年增加个一两个队。现在28个队了吧，对吧？比如今年2022扩张的球队就是夏洛特 FC。这支球队的首场比赛，今年的3月5号，主场对洛杉矶银河， 4 0 0 0多名观众。打破了美职联单场的上座人数。我记得三月份的时候，咱们也说过，对吧？今年呢，扩张的是夏洛特。咱们往前倒， 2 0 2 1是奥斯汀； 2 0 2 0呢，是贝克汉姆的迈阿密国际，还有纳什维尔； 2019是辛辛纳提，而2018呢，就是洛杉矶 FC。但实际上呢，这些计划扩张计划都是提前几年定的。像洛杉矶 FC， 2014年的10月份是他们建队的月份，那么2018年才打上联赛。这个美国的职业体育玩法、啊、和欧洲不太一样
1: ，怎么呢
0: ？美国呢是采取东西部分区大联盟制，你像 NBA， 像棒球联盟、橄榄球联盟都是这样，先常规赛，再季后赛，对吧？虽然这美国人的玩法很不足球，对吧？看起来让足球行家来看很不专业，<笑>但是有一点是美国职业体育擅长的，那就是把商业价值挖掘到极致。真是，那为什么2018年要发展洛杉矶 FC 呢？这洛杉矶不是有了个银河吗？为什么还要 FC 呢？那是要制造德比气氛。早
1: 市，
0: 你想洛杉矶这么大的城市，篮球队有湖人和快船，对吧？棒球队有洛杉矶道奇和安娜海姆天使，那足球怎么能少了德比呢？对吧？
1: 踢得怎么样不知道啊，气氛得先有，
0: <笑>气氛得先打足是的。你猜怎么着？据说过几天基耶里尼和贝尔的首秀很有可能就是洛杉矶德比。这场球呢是7月7号晚上，是北京时间的7月8号早上。洛杉矶银河和洛杉矶 FC 上演今年第三回德比，前两回呢一次联赛一次杯赛，洛杉矶 FC 都输了。这回呢有了强援加盟，洛杉矶 FC 呢挺期待复仇的。大家呢可以关注关注。
1: 是的，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必卡”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，说到洛杉矶德比啊，可能有些球迷会记得伊布。2 0 1 8年，伊布登陆美职联的第一场比赛，就是帮助洛杉矶银河 4:3 逆转洛杉矶 FC
0: 。没错，那一场球也是美职联历史上最惊天的逆转。当时呢，这个客场作战的洛杉矶 FC 三比零领先，但是随后银河连板四个球，其中两个球就是伊布替补打进的。是那个是洛杉矶 FC 征战美职联第一个赛季啊， 2 0 1 8年，对，两个队第一次德比战就打成了四比三，可以说是正式结下了梁子，而且呢为美职联做足了广告。到目前为止，不到五年的时间，这两个队呢踢了十五场，其中银河老大哥七胜五平三负占据优势。这俩队之间德比啊，也挺有意思的。怎么呢？是一个西班牙语的专有名词来形容这个德比，嗯、叫做 el t r a f f i c a l 我这西班牙语发音不准啊，<笑>但是这个词呢，是从英文的 the traffic 来的，翻译成中文呢，就叫做大堵车德比，还挺
1: 形象。因为
0: 这洛杉矶啊，特别堵车。哎，去年我去洛杉矶感受了一回堵车，但其实感觉还好，毕竟咱们是从北,北京，对北京三环路那阵势<笑>比洛杉矶堵车呢壮观多了，他们拉了好几条街，<笑>是吧？去年我去洛杉矶的时候，还在洛杉矶 FC 的主场前边转了转，当天没比赛，所以没进去。这洛杉矶 FC 的主场叫做加州银行体育场，这个地方呢值得说说，因为这个足球场的对面就是洛杉矶著名的纪念体育场。纪念体育场呢是奥运会的举办地，举办过1932年和1984年的奥运会，而且将举办2028年的夏季奥运会。去年我为什么去看这个纪念体育场呢？因为咱们中国的徐海峰就是在这座体育场，对吧？为中国夺得了首枚奥运金牌，还真是一九八四年的洛杉矶奥运会，对吧？所以我去年实际上去看奥运会的场地，然后溜着弯儿看到对面这球场，哟，这不是洛杉矶 FC 足球队的球场<笑>
1: 哎，看来美职联虽然历史不长啊，但可以讲的故事也有很多啊。希望在未来的节目里，王老师继续带着我们走进北美这块足球新大陆
0: 。只要大家感兴趣，咱们就结合着风土人情，以后呢多给大家讲一讲。而且咱们北美的听友特别多，其实他们知道的故事比我还要多得多。这洛杉矶 FC， 反正我觉得挺适合接里尼和贝尔的，嗯，也有很大的发展空间，对吧？如果这俩人合力为洛杉矶 FC 拿个季后赛的冠军，也算是创历史了。因为咱们刚讲过，这支球队呢拿过常规赛的冠军，但没拿过季后赛的冠军。而同城老大哥银河，人家是五回季后赛冠军，四回常规赛冠军，还有两次美国公开杯，也就是足协杯的冠军，再加上一次洲际比赛，就是中北美及加勒比海地区冠军联赛的冠军。如今呢，有了贝尔和基耶里尼，这个洛杉矶德比更值得看看，大家可以关注关注
1: 。是的，值得期待。哎，冯老师，咱们这期也别光聊美职联。你看这几天英超的转会市场多热闹啊！热刺斥资六千万英镑买来埃弗顿前锋里沙利松，这价格可不便宜啊！热刺已经有了孙兴民、凯恩、库鲁塞夫斯基这三大前锋，怎么还要补强锋线呢？孔蒂这是要争冠吗？
0: 哎，我刚发现啊，咱们这期节目是第 222， 十还真是这数字我还挺喜欢。
1: 的。那是22
0: 嘛？<笑>我为什么这喜欢这数呢？将来再给大家讲、啊。是，反正这个好事成双，对吧？咱们话题也得成双。聊完美国再说说英超。嗯。热刺买丽莎丽松，这是一个标志性的举动，就是我们要拿冠军。你想想，如果他补强一个本身就有欠缺、比较弱的位置，比如后卫，我们的反应呢会是：哎，这是个常规操作。嗯、但是补强已经很强的风险，只能说明一个问题。那就是热刺的野心，就是冠军
1: 要夺冠。当然了，这
0: 个英超、欧冠争冠难度很大。但是孔蒂呢是要让球队至少对冠军发起挑战，是对吧？比如英超，咱们发起挑战一下；欧冠呢，走得远一点。同时足总杯、联赛杯确实有机会是拿冠军的。这利沙利松啊，加盟之后，我觉得它是三个作用。怎么呢？第一呢，就是轮换。你看上赛季热刺这边，凯恩几乎打满了所有的比赛，只错过了开局的两场球。对吧？孙兴民也几乎打满，对、啊，只是因伤缺阵了两三场。那库鲁塞夫斯基呢？东窗加盟之后也只错过了一场，所以呢需要轮换，这是第一点。这是第二点呢？还有一个作用呢，就是丰富锋线的打法。因为利查利松在埃弗顿虽然并不是进球如麻，但是人家总能进关键球，而且他的技战术特点能打中锋的位置，也能打三前锋当中的边对吧？打法进一步的丰富。嗯、还有一点。我觉得大家也不能忽视，那就是加强对内的竞争， oh. 对吧？孔蒂买来利沙利松，也是给孙兴民、凯恩和库鲁塞夫斯基提个醒对吧？大家不要停留在舒适区域里，努力训练，
1: 是的。通过
0: 内部竞争，把最好的状态给打出来。嗯、这笔交易啊，跟你说六千万镑，我觉得确实贵了点儿，确实。但我觉得呢，热刺也是有的放矢。哎，说到这热刺转会啊，咱们上期有几位听友啊也说到了热刺，因为上期咱们给大家留的互动话题就是英超六大豪门之间，对吧？哪个转会大家觉得最成功？对，疯狂的豆子说最成功的六大豪门之间的转会是贝尔巴托夫从热刺到曼联，<笑>还有一位听友呢，神仙大侠。WHA 说最成功的是索尔坎贝尔，从北伦敦的一支球队到了另外一支球队。我觉得大家说的都挺有道理，都跟热刺有点关系，虽然都是热刺卖人吧。总之啊，下赛季热刺绝对不可小视。热刺上赛季打强队其实还是不错的，主客场双杀曼城，对吧？跟利物浦两场打平。如果呢下个赛季在中下游球队身上少丢分那么下赛季热刺还是前四的水平。是的，呃，说不定能再往前拱一拱。你看这热刺。阿森纳都在招兵买马，哈哈。我这作为曼联球迷吧，<笑>心里边有点慌
1: 。这说到曼联了，哎，这两天最大的新闻就是 C 罗表示想要离开啊，冯老师，这什么情况啊？都说 C 罗想走是因为留在曼联没有欧冠可以踢，你觉得还有其他原因吗
0: ？这欧冠呢是一个原因，因为 C 罗的职业生涯出道到,到现在，每年都有欧冠踢啊，就算在葡萄牙体育十几岁。刚出道的时候，二零零二0 3赛季在葡萄牙体育也有欧冠资格赛踢，对吧？那2003年加盟英超到现在1 9个赛季连续踢欧冠，而且呢，他也是欧冠进球纪录保持者140个球，出场纪录保持者183次出场，还有很多其他纪录，对吧？所以他作为个人呢，想延续这个纪录。而曼联呢，没进欧冠，是的。但是啊，我觉得 C 罗不是今天才知道曼联没有欧冠踢，四五、啊、月份的时候就知道了。他最近做出这表示呢，主要是因为看到曼联在转会市场的这些动作，对吧？球队的补强计划没跟上，没满足他的野心。<笑><笑>你看，曼联到目前为止可以用雷声大雨点小来形容，还真是。这唯一目前看来比较靠谱的就是引入费尼诺德的马拉恰。但其实最近啊，我看曼联的这些新闻分析这些动态，让我更担心的是，曼联现在想引进的球员，要么是滕哈格老部下，要么呢是来自荷甲的球队的球员。总之啊，我觉得滕哈格和曼联的眼光可以放得再广一些
1: 。哎，如果 C 罗今年夏天真要离开曼联啊，你觉得他会去哪呢
0: ？这个真不好猜。你看去年人家是最后压哨对吧对、啊？决定加盟曼联。今年呢，能接 C 罗的球队还是不多。拜仁、切尔西、那不勒斯、大巴黎，对吧？我个人觉得这几个里边，其实那不勒斯有点意思，也有可能。哎呀，说到曼联，反正就挺操心的。好咱咱们先别提操心事儿了。咱这期主题不是美职联吗？大家踏踏实实看场洛杉矶德比
1: 。好的，大家可以看一下这场比赛。那咱们下期节目不见不散。一周顺利，
0: 不见不散。